0: Suomen Kuvalehti. Radio.
1: Tällä Moskova toistaiseksi. Ensimmäinen suomalaisen kirjeenvaihtajan artikkeli Moskovasta julkaistiin vuonna 1957. Tasan 65 vuotta
0: myöhemmin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Nyt kirjeenvaihtajia on maassa enää kaksi. Toimittaja Aurora Rämö. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 41
1: kautta 2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Kun Heikki Heiskanen oli nimetty Ylen Moskovan kirjeenvaihtajaksi keväällä 2022, häneltä kysyttiin, mikä Venäjään liittyvä teos toimittajien kannattaisi lukea. Sergei Dovlatovin kompromissi
0: Heiskanen vastasi. Kirja alkaa tästä. Aina krapulainen ja velkainen toimittaja
1: Dovlatov kirjoittaa marraskuussa 1973 puoluelehti Sovetska ja Estoniaan pikkuuutisen. Tallinnan tiedekonferenssiin on saapunut kansainvälisiä tutkijoita. Kun Dovlatov on saanut jutun valmiiksi, lehden päätoimittaja tulee kiihtyneenä ilmoittamaan, että toimittaja on tehnyt karkean ideologisen virheen. Hän on luetellut tutkijoiden kotimaat aakkosjärjestyksessä. Kansandemokraattiset maat ensin, päätoimittaja vaikertaa. Sitten neutraalit maat viimeisenä länsiblokkiin kuuluvat. Dovlatov korjaa järjestyksen. Päätoimittaja ryntää uudelleen huoneeseen. Nyt VDR on listassa vasta Unkarin jälkeen, vaikka Unkarissa on ollut kapina. Tosin Saksan kanssa meillä oli sota, Dovlatov vastaa. Se on aivan eri Saksa, eri Saksa, päätoimittaja mesoa. Hän nimittää Dovlatovia poliittisesti, infantiiliksi ja moraalisesti likinäköiseksi ja maksaa jutusta luvattua vähemmän. Kompromissi perustuu osittain tositapahtumiin. Sergei Dovlatov tosiaan työskenteli Neuvostoviran puoluelehdessä, julkaisi kirjassa mainitut artikkelit ja päätoimittajakin esiintyi omalla nimellään, mutta tarinat ovat liioiteltuja ja kaunokirjallisesti paranneltuja. Eikä nyky-Venäjällä tietenkään ole samanlaista kuin Pretznevin neuvostoliitossa, ei Heiskanen sitä tarkoittanut. Paitsi ehkä valtion televisiokanavien toimituksissa. Heiskasen lisäksi Moskovassa asuu enää yksi suomalainen kirjeenvaihtaja. Joitakin
0: kompromisseja hekin joutuvat tekemään. Paperit oli lähetetty maaliskuussa. Pestin piti
1: alkaa heinäkuussa, mutta työlupaa ei kuulunut. Ehdittiin jo miettiä, pitäisikö kirjeenvaihtajuus toteuttaa toisin. Jos
0: kiertelisi Venäjän lähimaita, raportoisi niistä. Lopulta hyväksyntä tuli syyskuussa. Heiskanen oli
1: käynyt Moskovassa edellisen kerran jossain vaiheessa vuotta 2019 ennen koronaepidemiaa. Käytännön asioissa on Venäjällä aina järjestelemistä, mutta ei sitä voinut oikein verrata tilanteeseen vuoden 2022 helmikuun jälkeen. Nyt rahaliikenne ei toiminut, posti ei toiminut, kuriiripalvelut eivät toimineet. Ylen toimitus sijaitsee keskustan tuntumassa lähellä Korkin puistoa. Työmatka on lyhyt, Heiskasen koti on samassa rakennuksessa. Yle on vuokrannut tiloja jo pitkään useiden kirjeenvaihtajien ajan. Helsingin Sanomien kirjeenvaihtajan toimisto on viereisessä rapussa. Asunto oli helpotus, ei sentään tarvinnut ryhtyä hankkimaan vapailta markkinoilta. Byrokratia on muutenkin tarpeeksi. Työlupa- ja viisumipapereita on kuskattava virastoihin kolmen kuukauden välein. Ennen paperit piti uusia vuoden välein. Pikkutoimistossa työskentelee Heiskasen lisäksi assistentti ja kuvaaja. Se on vähemmän kuin vielä 2000-luvun alussa, kun Ylellä oli Venäjällä kaksi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen kirjeenvaihtaja, mutta hirveän rumpan sekin aiheuttaa. Nytkin kuvaajan työlupa on ollut usean kuukauden jumissa ulkoministeriössä.
0: Onneksi meidän assistenttimme on opetellut vähän kuvaamista, heiskanen sanoo.
1: Annalena Laureen ärsyntyi ulkomaalaisten hyppyyttämisestä jo ennen kuin Suomi julistettiin venäjällä epäystävälliseksi maaksi. Totta kai myös hän tunsi proseduurit, olihan hän työskennellyt Venäjällä yli 15 vuotta, viimeisimpänä Hyvulstaas Fladetin ja Dagens Nyheterin yhteiskirjainvaihtajana Pietarissa. Kaikenlaisia sääntöjä ja vaatimuksia on tullut voimaan milloin mistäkin syystä. Loppuvuodesta 2021 Venäjä keksi, että ulkomaalaisten tulisi käydä säännöllisin väliajoin lääkärin tarkastuksissa. Vähintään kerran vuodessa ja aina, kun palasi maahan. Se ei ollut mikä tahansa koronatesti, vaan tarkastuksessa testattiin HIV, lepra ja tuberkuloosi. Piti käydä röntgenissä. Sääntö koski kaikkia yli kuusivuotiaita. Sanoin, että tarkoitatteko todella, että minun 11-vuotiaan lapseni pitää todistaa, ettei hänellä ole kuppaa, Laureen sanoo. Mitäs he siihen muuta kuin, no mutta kun tämä on tällaista? Ei se tietenkään heidän ideansa ollut, vaan sisäministeriön. Tarkastuksia ei ollut kehitetty toimittajien kiusaamiseksi, vaan keskiasialaisten vierastyöntekijöiden. Venäjä kiristää aina välillä suhtautumista, näyttää paikan. Laureen toimi kuten maassaan tapana. Otti yhteyttä tuttuun asianajajaan, joka osasi neuvoa ulkomaalaisviraston kanssa yhteistyötä tekevän klinikan. Riitti, kun siellä kävi kerran antamassa pissa ja verinäytteen. Lapsen ei tarvinnut käydä kertaakaan. Mutta ne, jotka tekevät kuten käsketään, joutuivat myös maahanmuuttoviraston gynekologille. Sehän on ihan suoranaista nöyryyttämistä suoraan Neuvostoliitosta. Sitä en olisi tehnyt, heillä ei ole mitään oikeutta pakottaa sellaiseen. Laureen sanoo, että olisi mieluummin lähtenyt maasta. Venäjällä on se yleinen väärinkäsitys, että jos tehdään asiat vaikeiksi, ihmiset käyttäytyvät paremmin ja ystävällisemmin, koska he haluavat niin kovasti olla siellä. Mutta eihän se niin toimi. Kaikki nämä rangaistusmetodit menevät aina ihan väärään osoitteeseen. Laureenilla ei ollut asemamaassa varsinaista toimitusta eikä assistenttia. Hänen oli hoidettava hakemussirkus itse. Ensin piti hakea työlupaa aina uudelleen, toimittaa joka kerta uusi kirje päätoimittajalta. Sitten oli haettava viisumia työluvan perusteella mentävä ulkomaalaisviraston eteen jonottamaan. Sisään otettiin 20 ensimmäistä eikä ollut mitään mahdollisuuksia, ellei mennyt paikalle aamuilla. Pimeällä parkkipaikalla oli kyseltävä, kuka on viimeinen, lisättävä listaan nimeensä ja odotettava seuraavaa, jolle antaa
0: lista. Jos ei saanut paikkaa jonossa, oli mentävä seuraavana aamuna uudelleen. Ensimmäisen suomalaisen Venäjän kirjeenvaihtajan artikkeli ilmestyi tasan
1: 65 vuotta ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Isoilla mailla kuten Yhdysvalloilla ja isolla Britannialla oli ollut kirjeenvaihtajia jo ensimmäisen maailmansodan aikana, mutta suomalaiset saapuivat kylmän sodan alettua. Kansanuutisten Lauri Kantola raportoi Moskovasta 24. helmikuuta 1957. Hän kirjoitti jääkiekon maailmanmestaruuskisojen aattopäivän tunnelmista. Kantola oli ilmeisesti urheilumiehiä, tai sitten aihe oli turvallinen. 28. ensimmäisestä jutusta 18. käsitteli erilaisia urheilukilpailuja ja niiden tuloksia alkuaikojen neuvostokirjeenvaihtajia tutkinut Turo uskalli kirjoittaa väitöskirjassaan. Myöhemmin tuli muita aiheita, suunnitelmatalouden saavutuksia, Hrustshovin puheita ja pohdintaa säveltaiteilijoiden liiallisesta liberalismista. Kantola oli Neuvostoliittoon loikannut metsätyömies, joka oli aiemmin työskennellyt Moskovan radion suomenkielisessä toimituksessa. Propagandakanava ei ollut kovin suosittu suomalaisten keskuudessa, kuulijoiden mielestä itsekehua ja julistavaa pateettisuutta oli liikaa. Lähetyksiä pidettiin pitkinä ja puisevina. Suojelupoliisin raportista käy ilmi, että Kantolan varsinainen työ Moskovassa ei ollut toimia lehtimiehenä, vaan kouluttautua sotilastehtäviin Suomen kommunistisen puolueen lähettämänä. SKP halusi luoda puolustusvoimien sisälle oman verkostonsa. Vuotta myöhemmin Moskovaan saapui uusi Suomi. Se oli ensimmäinen pohjoismainen ei-kommunistinen lehti, jonka toimittaja sai työluvan ilmeisesti päätoimittajan henkilökohtaisten suhteiden ansiosta. Asemapaikkaan lähetetty Aarne Tanninen oli 27-vuotias. Hän ei osannut sanaakaan Venäjää, mutta oli sen verran nuori, ettei ollut ehtinyt hankkia poliittista kyseenalaisuutta. Tanninen sai kotitoimituksesta loputtomasti toistellun Dovlatovmaisen ohjeen. Älä kirjoita itseäsi ulos. Yle lähetti ensimmäisen kirjeenvaihtajansa vuonna 1965 Urho Kekkosen ulkopolitiikkaa tukeneen Eino Asrevon aikana. Pestiin valittiin Aaren Nojonen, joka oli toiminut jo aiemmin kansan uutisten kirjeenvaihtajana Moskovassa. Ennen Nojosta Yle oli käyttänyt paitsi länsimaisia uutistoimistoja myös neuvostoliittolaista tassia. Länsimielinen Helsingin Sanomat pääsi paikalle vasta Pretznevin kauden loppupuolella, talvella 1975. Toimitus perustettiin 20 kerroksisen talon huoneistoon, jossa oli kuusi huonetta. Saman talon toisessa rapussa toimi Ylen toimitus, samalla tavalla kuin nytkin. Tuohon aikaan Moskovassa oli jo yli
0: 200 ulkomaista kirjeenvaihtajaa. Venäjällä on aina ollut vaikeaa löytää reportereita.
1: Neuvostoliiton aikaan toimittajat piti valita poliittisista syistä tarkoin, sitten min ongelma on ollut kieli ja kiinnostus. Heiskanen oli ehtinyt sijaistaa kirjeenvaihtajia ennen omaa nimitystään. Journalistiikan opintojensa aikana hän oli viettänyt vaihtovuoden Moskovassa, kieltä hän oli lukenut jo lukiossa. Mutta jos hän olisi tiennyt sodan alkavan, se alkoi kymmenen päivään nimityksen jälkeen, hän ei välttämättä olisi lähtenyt. Työ hankaloitui heti. Kaikkien juttujen piti tavalla tai toisella käsitellä sotaa, mutta sodasta puhumaan oli jatkuvasti vaikeampi löytää haastateltavia. Moskovaan täynnä erilaisia tutkimuslaitoksia ja asiantuntijoita, mutta nyt heitäkin oli vaikeaa suostutella kameran eteen. Maaliskuussa 2022 oli tullut voimaan laki, joka rankaisi valeuutisten levittämisestä Venäjän armeijasta. Laki koski myös ulkomaalaisia. Monet mediat lakkasivat kirjoittamasta toimittajien nimiä juttuihin. Helsingin sanomatkin vähäksi aikaa. Se oli piste, jossa täytyi hetken tarkastella, voiko kirjeenvaihtaja jatkaa työtään, Helsingin sanomien päätoimittaja Antero Mukka sanoo. Toimittaja Jenni Jeskanen oli lähetetty Moskovaan puolisen vuotta ennen sodan alkamista. Helsingin Sanomien ja Ylen uutissivut estettiin Venäjällä, mutta työlupia jatkettiin. Venäjä ei varsinaisesti selittele estojen syitä, mutta todennäköisesti ne johtuivat venäjän kielisten uutisten julkaisemisesta. Päädyimme siihen, että on arvo sinänsä pystyä raportoimaan venäläisen yhteiskunnan sisältä. Tulkintamme on edelleen, että paljon suuremman uhan alla ovat venäjänkielisestä yhteisöstä lähtöisin olevat toimittajat. Hallinnolle ei ole niin suurtakaan väliä, mitä ulkomailla heistä kirjoitetaan. Haastateltaville sillä on väliä. Esimerkiksi sota-aiheisten katukallupien tekeminen on käytännössä mahdotonta. Vaikka ihmiset suostuisivat puhumaan, toimittajien on mietittävä, mitä siitä voi seurata. Heiskanen haastatteli viime syksynä vasemmistososiologi Poris Kakarlitskia, joka on puhunut sotaa vastaan. Kesäkuussa Kakarlitski pidätettiin. Häntä syytetään terrorismin oikeuttamisesta. Ei se minun tekemästäni haastattelusta johtunut, mutta kyllähän siitä aika ikävä tunne jäi, Heiskanen sanoo. Joutuu aina vähän miettimään ihmisten puolesta, sanoiko joku nyt turhan tiukasti, kannattaako laittaa julki. Ei heiskanen koe varsinaisesti sensuroivansa itseään, mutta sanoo muotoilevansa joskus asiat niin, ettei haastateltaville varmasti tule ongelmia. Annalena Laureen lopetti medialain voimaantulon jälkeen tavallisten venäläisten jututtamisen lähes kokonaan. Aikaisemmin tiesin, että ihminen voi sanoa mitä tahansa pienen kielialueen julkaisussa, eikä sillä ole suurempaa merkitystä Venäjällä. Mutta nyt en voinut hyvällä omatunnolla väittää niin. Hän alkoi tehdä nimettömiä haastatteluita ja käyttää tuttujen kanssa käytyjä keskusteluita juttujensa pohjina. Sellaiset keskustelut olivat rehellisempiä, varsinkin kun piti selittää, miksi venäläiset ajattelevat kuten ajattelevat. Mutta eihän se ole kiva tapa tehdä töitä. Kyllä journalismi on sitä, että puhutaan ihmisten kanssa kasvokkain ja he puhuvat omilla nimillään. On ollut niitäkin, joilla kyse ei ole ollut uskalluksesta. Heiskanen oli jokin aika sitten juttukeikalla Karjalassa ja huomasi torilla järjestetyssä juhlatilaisuudessa tasavallan päämiehen Arthur
0: Parfentshikovin. Hän pyysi haastattelua. Mies totesi, ettei Suomea ole hänelle enää olemassa.
1: Venäjällä olleelta toimittajilta on vuosien mittaan kuultu monenlaisia tarinoita. Miten kotiin tullessa ikkuna on ollut auki, vaikka lähtiessä se on ollut suljettu? Tai miten tavaroita on siirrelty tahallaan niin, että sen huomaisi? Helsingin Sanomien ensimmäisen kirjeenvaihtajan Erkki Pennasen kotitalon alakertaan oli 1970-luvulla sijoitettu interturistin matkatoimisto, jossa ei ollut koskaan yhtään asiakasta, mutta joka oli aina auki. Pennanen on sanonut, että jos ei tehnyt mitään erityisen väärää, valvonta ei häirinnyt. Ja että sen määrää helposti liioiteltiin. Heiskonen ei ole koskaan huomannut, että häntä olisi varsinaisesti seurattu. Alueella kyllä, missä viranomaisilla ei ehkä ole muuta tekemistä kuin todistella tehokkuuttaan, mutta ei Moskovassa. Mahdollisuus pitää kuitenkin ottaa huomioon. Tuskin me pystymme kulkemaan missään ilman, että meistä tiedetään. On parempi itse olla avoin kertoa esimerkiksi matkasuunnitelmista ulkoministeriölle. Turvata sillä tavalla selustansa. Ulkomaalaiset toimittajat on tavattu jättää aika lailla rauhaan, se on ollut jonkinlainen sanaton sopimus. Neuvostoaikanakaan turvallisuuspalvelu ei juuri ahdistellut, syytellyt edes amerikkalaisia vakoijiksi. Joitakin tapauksia kyllä oli, mutta harvakseltaan. Vuonna 1977 Los Angeles Timesin kirjeenvaihtaja Robert Setot vankittiin muutamiksi päiviksi, mutta syytettä ei koskaan nostettu. Uutistoimisto AP:n Tzort Grimskia syytettiin samana vuonna vakoilusta ja hänet karkotettiin maasta. Viimeisin pidätys tehtiin kymmenisen vuotta myöhemmin, syksyllä 1986. KGB otti U.S. News and world reportin kirjeenvaihtajan Nikolas Daniloffin kiinni vakoilusta hänetkin. Daniloff vapautettiin 13 päivän jälkeen Yhdysvaltoihin. Kunnes tuli maaliskuu 2023. The Wall Street Journalin toimittaja Evan Kerskövits oli juttumatkalla purissa, kun FPS pidätti hänet salaiseksi luokitellun tiedon keräämisestä amerikkalaisten lukuun. Kerskövits vietiin saman Lefortovan tutkintavankilaan, jossa Danilovia oli pidetty 36 vuotta aiemmin. Siellä hän istuu nytkin. Oikeuskäsittelyitä on pidetty suljetuin ovin, edes Kerskövitsin asianajaja ei ole päässyt
0: kaikkiin. Pidätys oli pysäyttävä. Säännöt tosiaan olivat muuttuneet. Se oli sellainen varoitus,
1: ettei kannata lähteä tunkemaan nokkaansa väärin paikkoihin, Heiskanen sanoo.
0: Ei täältä mitään suurta tutkivaa journalismia tällä hetkellä tehdä.
1: Huhtikuun lopussa Anna-Lena Laureen huomasi Venäjän ulkoministerien Facebook-sivuilla päivityksen. Se koski hänen kirjoittamaansa artikkelia. Kirjoittaja on koonnut yhteen lähes kaikki tunnetut valheet Venäjän ulkoministeristä, siinä sanottiin. Teksti osoittautui jälleen yhdeksi alhaiseksi mustamaalaukseksi pahimman länsimaisen propagandan hengessä. Laureen mainittiin nimeltä. Hän oli vastikään hakenut jälleen kerran uutta työlupaa ja viisumia. Niissä oli kestänyt tavallista kauemmin. Facebook-päivityksen jälkeen hän sai puhelun ulkoministeriön lehdistöosastolta. Siellä oltiin kovin kohteliaita, pahoiteltiin, että tässä nyt tulee kestämään. Valitettavasti Laureen joutuisi palaamaan Suomeen odottamaan. Ei sanottu, että viisumi on evätty, Tai että hänet on heitetty ulos maasta. Ei niin sanottu iltasanomien arja Paanasellekaan, jonka työlupaprosessi on kestänyt jo yli vuoden. Tämä on hyvin tyypillistä, Lauren sanoo. On tapa pitää valtaa käsissä olemalla epäselvä ja olemalla antamatta tietoa. Työskentelyn estäminen johtui ehkä ulkoministeri Sergei Lavrovia koskeneesta jutusta, ehkä ei mistä sen tietää. Sehän ei toimi niin, että jos en olisi kirjoittanut tätä yhtä juttua, olisin edelleen Venäjällä. Syy voi olla mitä tahansa, Laureen sanoo. Diktatuurin olemukseen kuuluu, että kaikki on epäloogista ja epäjohdonmukaista, eikä mitään pysty ennakoimaan. Hän lähti Pietarista vappuna, eikä enää
0: palannut. Nykyään hän työskentelee Ukrainassa. Jäljellä ovat enää Yle ja Helsingin
1: Sanomat. Miksi ne ovat saaneet jäädä, sitä ei voi kuin arvailla. Heiskonen ajattelee, että Venäjä ehkä käsittää Ylen jonkinlaiseksi valtiolliseksi toimijaksi, jonka ulosheittämisen on suurempi kynnys. Tai ehkä televisiovälineenä on eri asemassa, mene ja tiedä. Venäjällä olemisessa on kuitenkin arvonsa siinäkin mielessä, että se auttaa suhteuttamaan kotimaan toimituksissa tehtyjä uutisia. Jos Venäjää seuraisi vain Suomesta käsin, tulisi helposti kuva, että venäläiset uskovat kaiken, mitä valtion mediassa kerrotaan. Joskus on vähän kategorisia näkemyksiä siitä, mitä venäläiset ajattelevat. Ei se ole niin yksinkertaista, että täällä oltaisiin koko ajan jonkin isänmaallisen hurmoksen vallassa, Heiskanen sanoo. Venäläiset, jos jotkut, ovat tottuneet siihen, että virallinen tiedotus voi olla valheellista. Moni suhtautuu lähtökohtaisesti skeptisesti kaikkeen sellaiseen. Ennemminkin tunnelma on passiivinen. Ei haluta ajatella koko sotaa, arki rullaa muutenkin ei koeta, että mihinkään pystyisi vaikuttamaan. Ja kun seuraa paikan päällä venäläistä mediaa ja sen kommentaattoreita, oppii myös ymmärtämään, ettei rajustakaan kielenkäytöstä aina kannata vetää johtopäätöksiä. Jonkun yksittäisen propagandistin jyrkät huutelut eivät välttämättä tarkoita paljon mitään, vaikka ne saisivat paljon huomiota ulkomailla. Heiskanen on valmistautunut siihen, että jossain vaiheessa saattaa tulla lähtö. Kovin suuria huonekalukuormia
0: Moskovan kotiin ei ole kannettu. Annalena Laureen kirjoittaa Suomen kuvalehden näkökulma palstalle. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu, täällä
1: Moskova, toistaiseksi. Ääniversion lukijana toimi Aimmaterin
0: koneääni ilona.